0: Bienvenue au Police Secure épisode spécial. Je suis avec Vincent Millet. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Oui, bonjour. Donc, Vincent, je suis membre du conseil d'administration des ACA Montréal depuis plusieurs, plusieurs années. Donc, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Oui, ça, ça, on a eu l'idée de faire une, en tout cas, au moins plusieurs épisodes sur les articles qui apparaissent dans le ISACA Journal qui, justement, sont très intéressants en cyber. et vont, vont alimenter la réflexion. Et on va commencer avec le premier qui est euh, l'importance d'une identité numérique euh, au niveau national. Je vais te laisser euh, présenter le sujet, puis ensuite, on va s'amuser avec ça.
1: Absolument. Donc, euh, le contexte de l'article, euh, en résumé, essaie de démontrer l'importance d'avoir un système d'identité euh, numérique euh, national pour, euh, je vais dire, mousser l'économie, pour faciliter les transactions avec les entités gouvernementales, mais aussi des organisations euh, euh, en général, et évidemment de protéger la sécurité de, des citoyens euh, en même temps. Donc, c'est la, la prémisse de base de, de l'article.
0: Oui, et, puis, Oui, puis c'est ça, c'est intéressant parce qu'on est dans un univers qui, depuis le confinement, depuis les deux dernières années, euh, a été énormément numérisé en quelque sorte. On, on a vraiment basculé de l'autre côté. Enfin, pour certains diront que le, ça l'a obligé les organisations et le gouvernement à faire le, le le, le, le geste. Euh, cela dit, au Québec, entre autres, on l'avait commencé avant, puis il y a d'autres pays aussi, mais c'est quand même, on est dans un univers où cette fluidité-là est importante, puis les bénéfices de l'identité numérique euh, vont être de plus en plus tangibles beaucoup plus visibles pour les gens.
1: Effectivement, la COVID nous a confiné chacun chez soi, puis malgré tout, on avait besoin de services. Donc comment faire pour obtenir des services lorsque tu n'as pas la, la capacité de te déplacer sur place c'est c'était là le c'est le, le je dirais que le blockchain dans dans la façon qu'on qu'on avait ou qu'on a encore aujourd'hui à à faire des des transactions peu importe les avec quel service. Euh, puis effectivement il y a, je pense que le Québec avait démarré des travaux mais ça, ça prend énormément de temps à faire avancer euh, je vais dire, la machine. Donc, euh, je pense que ça, avoir ces discussions-là de manière récurrente sont importantes.
0: C'est quand même un sujet très complexe. C'est pour ça que ça prend un peu plus de temps et de réflexion. C'est sûr que ça a dû accélérer depuis le, le confinement. Euh, mais revenons peut-être un peu plus à, à la notion générale de l'identité numérique parce qu'il y a beaucoup d'aspects comme ça. Un, il y a des exemples nationaux comme l'Estonie qui est souvent cité qui était un des premiers pays qui a vraiment développé de façon massive ce système-là, mais ça s'est répandu aussi à travers d'autres pays.
1: Oui, effectivement. D'ailleurs, je pense qu'il y a des articles sur Wikipédia qui listent tous les pays avec des systèmes similaires. Dans le fond, les, les systèmes d'identité peuvent servir à plusieurs sources ou à plusieurs niveaux. Euh, personnellement, moi, je, je connais un, un peu le, le système qui est en place en Belgique. Euh, J'ai parlé avec le président de, du chapitre là-bas il y a déjà plusieurs années, puis lui il avait déjà une carte qui lui permettait de remplir ses, ses impôts à chaque année, de faire de voter. Puis même d'aller emprunter des, des livres à la bibliothèque. Donc, c'est une gamme de services qui, qui peuvent être offerts à la population, qui, qui peuvent être, je vais dire, très critiques ou très importantes, comme le vote ou, ou les taxes. Et de l'autre côté, ça peut être très anodin, comme l'emprunt d'un livre.
0: Justement, ça lève des, des points intéressants parce que là, cette identité-là, puis l'article mentionne entre autres, c'est justement le, le profiling qui peut être fait de toute cette façon où les gens peuvent consommer cette différente identité-là, parce que là, on, on met euh, dans, dans l'extrême, c'est comme si on se prenait avec notre passeport en constamment et on, on remettait notre passeport à quiconque le demandait pour une prestation de service. Je pense que ce n'est pas exactement ça qui est représenté dans ce système-là.
1: Oui, exactement. Puis euh, en fait, euh un des concepts qui a été intégré au Canada dans, par le DIAC, c'est de dire euh, euh, dépendamment avec quel euh, organisme tu, tu traites, tu voudras pas donner la même information. Donc, euh, évidemment, tu ne voudras pas ou en tout cas, il euh, n'y a peut-être pas un bénéfice à donner ta date de naissance lorsque tu vas à la bibliothèque emprunter un livre. Donc, euh, tu peux, euh, les systèmes d'authentification numérique modernes euh, peuvent permettre de sélectionner qu'est-ce qu'on veut partager et avec qui. Euh, puis j'irais même un peu plus loin, je dirais pour combien de temps. Ça aussi, je pense que c'est important d'y réfléchir parce qu'on n'a pas euh, euh, la, 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 le concept de temps est, est important de, de nos jours. Euh, par contre, c'est un concept que je n'ai pas vu dans le, le DIAC. Puis, euh, peut-être une parenthèse, là, j'ai introduit le DIAC. C'est l'organisme, euh, ou en tout cas, je devrais dire l'entreprise ou euh, l'organisme semble lucratif, en fait, qui a été mis en place par le gouvernement canadien pour euh, mettre le, le cadre pan-canadien euh, qui gouverne l'identité numérique. Donc, euh, euh, je ne sais pas ça fait combien de temps que ça existe. Je pense que ça peut-être 5 cinq, cinq ans, 7 ans peut-être. Euh, mais ils ont, euh, en tout cas, ils ont développé un, un cadre qui est assez intéressant.
0: Oui, ben, de toute façon, parce qu'il faut comprendre qu'au Canada, on est dans un modèle euh, décentralisé. Là, le, même si la norme peut être établie ou euh, convenue nationalement, c'est quand même les provinces qui sont en, en, en sont responsables de, de mettre en œuvre ces systèmes-là. On le voit au Québec, on en a un, je sais qu'en Colombie-Britannique aussi, ils en ont un déjà en œuvre, une identité numérique qui leur permet de consommer, disons, les services de l'État. Même à la limite, on pourrait dire que Clic Secure au Québec est quand même un, un ancêtre plus tellement moderne maintenant, mais qui quand même représente cette identité numérique-là d'un point de vue de consommation de services euh, du gouvernement, mais qui ne s'étend pas plus loin que ça, où on a même le numéro d'assurance sociale au fédéral qui peut être assimilé à ces, à ces structures d'identité unique-là, malheureusement facilement à perdre, puis elle est maintenant dans toutes les fuites de données. Donc, on voit tout le problème qui est associé avec ça, où l'identité numérique nous est promis comme étant pas une... Un, un système qui va nous amener dans les mêmes genres de problèmes?
1: Effectivement. Euh, C'est là que les principes de, de, de base de, de sécurité, confidentialité, intégrité, euh, disponibilité sont, deviennent très importants. Puis le modèle décentralisé a cet avantage, a certains avantages par rapport à, on va dire au modèle centralisé, évidemment. Euh,
0: c'est ça. Puis là, si on va aller plus loin, justement, de ton expérience, d'ailleurs, il y a une certaine forme de contrôle et de vérification qui est associée à ça, justement, pour éviter, pour cloisonner correctement ces, ces, ces éléments-là.
1: Oui, parce que tu ne veux pas centraliser l'identification et l'authentification sur les mêmes systèmes, euh, parce que ça pourrait générer de la, de la surveillance de masse ou avoir... Euh, euh, je vais dire un risque de compromission euh, plus important justement d'informations euh, personnelles. Euh, c'est important de, de bien de bien séparer les concepts, de bien séparer les, les infrastructures qui sont qui supportent ces, euh, ces fonctions là.
0: Ouais, D'ailleurs, c'est ça, justement. Puis là, ça devient comme une, un trésor beaucoup plus grand. Si on est capable d'avoir accès à la base de données des identités numériques dont de, les citoyens d'un pays ou d'une province, euh, je crois que les malveillants vont être très intéressés à y mettre la main dessus parce que là, on est, c'est magique. C'est comme trouver la, la base de données des NAS ailleurs que, que dans des, des flux de données, d'aller directement à la source de, de, de ça. C'est sûr que c'est très important de mettre les mesures en place pour protéger ce genre de choses-là. Euh, les avantages en le termes de consommation, parce que là, on, on est habitué plus au niveau euh, gouvernemental de l'utiliser, mais dans le privé, en quoi cela va donner des bénéfices d'avoir cette identité-là? Parce que c'est quand même au Québec, ça nous est vendu comme ayant des bénéfices aussi dans le privé.
1: Oui, ben, en fait, il y a des brèches de sécurité euh, quasiment quotidiennes euh, qui, qui sont annoncées puis qui impliquent des, des entreprises euh, privées. Euh, C'est quasiment euh, en fait, ces systèmes-là peuvent être euh, utilisés par les en, pourraient être utilisés par les entreprises privées justement pour éviter d'avoir un amoncellement d'informations euh, qui seraient mal gérées euh, pour éviter justement les fuites euh, ultérieures. Euh, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'entreprises qui collectent ces, ces informations-là pour des besoins de, de conformité. Euh, mais après ça, ils n'en ont plus vraiment besoin une fois qu'ils ont euh, fait la validation avec, euh, par exemple, ta banque pour s'assurer que tu as les fonds pour acheter un bien ou quelque chose comme ça. Ils n'ont plus besoin de ces informations-là. Donc, euh, euh, les systèmes numériques viennent... Euh, je vais dire, éliminer le besoin d'emmagasiner de, euh, toutes ces données-là puisqu'ils font la validation euh, en temps réel finalement puis ils reçoivent une un espèce de, de tampon euh, qui vient qui euh, confirmer la validité de, de la personne, de l'identité puis de l'information qu'ils recherchent, euh, que ce soit, je vais dire... Euh, le background financier de la personne ou d'autres choses comme
0: ça. C'est sûr que c'est intéressant si on peut retirer de l'information des, des compagnies privées justement pour éviter des fuites dans lesquelles on, on, on voit énormément à l'heure actuelle. Euh, cependant, j'ai un doute que ces entreprises-là euh, vont être aussi diligentes que ça dans se débarrasser de l'information dans le surplus parce qu'on le voit jusqu'à présent, euh, on est plus dans un concept de... De, je dirais le terme anglais de hoarding, de ramasser à outrance d'informations avant de vouloir s'en débarrasser. C'est bien sûr qu'au Québec, on a la PS64 qui s'en vient, qui va venir essentiellement limiter légalement ce genre de récolte-là, comme c'est déjà le cas aussi en Europe là, avec le RGPD, où c'est plus limité ce qu'on peut récolter et comment on traite l'information.
1: Exactement. Puis en fait, le, le cadre qui a été mis en place par le DIAC vient dicter ces ces règles là de, de dire ok tu peux pas collecter ou colliger euh, telle 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 chose c'est comme un, je dirais quand tu regardes la, la documentation c'est dans le fond c'est des euh, c'est documenté un peu comme euh, PCI DSS c'est des contrôles qui disent ok tu dois faire ci tu devrais pas faire ça etc etc euh, donc c'est des principes de, de ben, qui touchent la sécurité évidemment mais qui touchent aussi la, la, la vie privée euh, en général puis euh, puis dans le fond qui t'oblige ou qui oblige l'entreprise participante à, à, à demander par exemple le consentement des choses comme ça donc euh, c'est sûr que ça se fera pas du jour au lendemain mais dès qu'une entreprise décide de participer dans ce cet écosystème là là ils deviennent un peu plus encadrés donc ça c'est ce que ça amène je pense comme comme différenciation par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui parce que as raison que les entreprises, ils collectent à outrance. Euh, fait je pense que c'est un, un pas dans la bonne direction. Puis plus ça va être facile à utiliser, euh, plus les entreprises vont, vont… En fait, les utilisateurs vont faire en sorte que les entreprises n'auront pas le choix que d'aller vers ça, selon moi. Euh, parce que plus il va y avoir d'utilisateurs, un jour, tu vas arriver chez une entreprise, puis tu vas dire « Ah, ben moi, j'ai telle carte, puis tu ne la prends pas. » Non, ah, ben, je, vais aller, je vais aller ailleurs. Puis...
0: Surtout dans un univers où on consomme encore, de, encore plus numériquement qu'on le consommait avant, surtout du moins au Québec, parce qu'on connaît, ça, ça va forcer justement les entreprises. Ça peut leur forcer des, des, des bonnes décisions de sécurité. Euh, ça ne peut qu'être qu'être favorable parce que ça on va nous tous en bénéficier parce qu'on ne fera pas partie de la prochaine fuite d'informations. Et justement, nos informations vont être mieux protégées à l'avenir, soit, soit on là que ça soit comme ça. Euh, on l'a vu en Estonie ou dans les pays où justement ces mesures-là sont un peu plus robustes. Euh, on n'entend pas beaucoup d'informations de fuites de données qui sont néfastes comme on peut entendre les histoires désastreuses aux États-Unis et au Canada. Mmh.
1: Effectivement, puis ça amène en plus de la sécurité qui est augmentée ou améliorée, euh, ben on le mentionnait tantôt, c'est toute la convivialité que ça amène. À obtenir des services rapidement. Euh, puis ultimement, ça réduit les coûts aussi. Là. Ça, c'est clair. Euh, pour l'entreprise, mais aussi pour l'usager. Euh.
0: Oui, puis de toute façon, puis je préfère euh, m'authentifier avec un système qui est justement avec mon identité euh, provinciale dans ce cas-ci, que versus que m'identifier avec euh, mon. mon, mon, mon jetons Facebook, par exemple, comme on permet beaucoup, parce que c'est un peu ces notions-là aussi qu'on apparaît, c'est de s'authentifier avec un, un fournisseur externe, mais là, le gouvernement deviendrait un fournisseur externe, donc nous permettrait de s'authentifier sur des sites sans que tout que Facebook soit au courant de tout ce qu'on fait par Google ou, ou peu importe le, le, le service d'identité qu'on consomme. Là. Au minimum, ça va nous, nous sauver de de, de tout ça. En euh, j'espère que le gouvernement du Québec va être sage dans ses décisions de ce côté-là aussi, de ne pas commencer à faire du, du, de, du traçage de ce que les citoyens font, parce que c'est aussi l'appétit de, des gouvernements et des corps de police Il est quand même euh, non négligeable à vouloir tout tracer et à vouloir tout, tout, tout mesurer ce qui se passe.
1: Oui, ouais, effectivement. Euh, puis je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont décidé d'aller vers un modèle décentralisé euh, au Canada, euh, c'est évident là, que tu ne veux pas donner euh, à une entreprise euh, commerciale euh, toute l'information. On pense à Facebook avec toutes les, genre, dire les catastrophes qui sont survenues dans les dernières années avec la quantité de, de fuites de données qu'ils ont eues. Euh, je pense que ça démontre là, clairement qu'il ben, premièrement, il y a eu des usages abusifs, mais, mais qu'il n'y avait pas une sécurité convenable en arrière de tout ça. Euh, tandis que là, avec les partenariats publics-privés qui, qui mettent en place, euh, ben en fait, ça segmente l'information, ça donc ça évite justement la, la surveillance de masse puis l'accumulation de données. Ça ne l'empêche pas. Euh, puis comme dans toute industrie, je pense qu'à un moment donné, il va il va y avoir un, un mouvement de consolidation là, qui, qui, qui risque de survenir, mais mais pas à court terme. Fait que les ça, ça amène certains avantages. Le fait aussi qu'ils recherchent à innover dans ce secteur-là puis à amener des nouveaux joueurs en faisant des partenaires, ce partenariat public-privé, ça amène, euh, je vais dire, de l'innovation ou des, des petites entreprises à développer des nouvelles solutions. Euh, avec le, le cadre qu'ils ont mis en place, encore là, ça vient s'assurer qu'ils mettent des bonnes mesures pour protéger adéquatement les, les infrastructures. Parce que comme on le sait, les, les petites entreprises ou en, enfin bref, toutes les entreprises maintenant euh, utilisent le cloud d'une certaine façon ou des services cloud. Euh, donc, il faut absolument que ces informations-là soient conservées de manière sécuritaire et, et protègent la vie privée des gens. Euh, parce que c'est la réalité d'aujourd'hui. On, on baigne là-dedans euh, au quotidien. Là. Donc, euh, c'est vraiment important, mais je pense, ça, je pense que le, le modèle n'est pas, est pas parfait, mais les, les principes, les grands principes qui sont en arrière sont définitivement euh, très bien et très intéressants.
0: C'est sûr que ça peut nous amener à progresser par rapport à la situation du, du numéro d'assurance sociale qu'on a présentement. Il n'y euh, a personne qui va dire non à ça, c'est déjà là, ça c'est déjà beaucoup, évident à beaucoup mieux. Euh, moi, j'ai pas mal fait le tour du sujet, est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais rajouter?
1: Euh, ben en fait, euh, je pense que le, le site du DIAC euh, contient vraiment beaucoup d'informations sur ce qui se fait au Canada. Fait que si les gens sont, sont intéressés à en connaître un peu plus, il y a des vidéos, il y a des, il y a des ressources sur le site. Euh, fait je les invite à aller voir, euh, aller voir ça. Euh, sinon, euh, je pense qu'on a fait un, un bon tour de roue sur, euh, sur ces systèmes-là. Hein?
0: Ben C'est bien, ben merci beaucoup.
1: Merci à toi. Hein? Bye bye.